0: cuándo cobrar, cómo cobrar, eh, que si es caro, que si es barato, que un cliente viene y te pide un precio y vos no sabés de dónde sacarlo. Ay, tantas preguntas hay en, en todos lados sobre cuánto cobrar un proyecto o no. Y en el episodio del día de hoy se nos ocurrió hablar un poquito sobre una de las soluciones más comunes que te ofrecen cuando, nada, te haces esta pregunta o se la haces a alguien. Y es el tema de los tarifarios FRINA. ¿Realmente sirven o es mejor dedicarte a otra cosa. Nosotros te vamos a contar qué es lo bueno y lo malo que estamos viendo y nuestra opinión sobre los mismos. Así que nada, ¿lo escuchamos? Tarifarios. Los tarifarios son. Voy a tratar de no de, de dar mi opinión hasta el final del, del podcast del día de hoy, del episodio del día de hoy. Pero pongamos que los tarifarios son y punto. Existen dentro del mundillo freelance y hay gente que los ama, hay gente que los odia, pero la realidad es que están ahí, están todo el tiempo dando vueltas.
1: Y encima de todos los colores, sabores y tamaños que puedan existir.
0: ¿Ah, sí? ¿Alguna vez probaste un tarifario para saber Por qué supuesto. sabor tiene?
1: Por ejemplo, en Argentina tenés el de Mendoza, tenés el de Tandil, tenés Ay, el de Buenos Aires. ¿Cómo sabe? No,
0: no, no. Quiero, ¿Cómo sabe el tarifario de Mendoza? Ponele. ¿Cómo
1: sabe? Sabe ¿Sí? a vino. A, 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 a aceitunas y el de Tandil sabe a, que, a quesito y a chivito.
0: Todo es comida con vos. Todo
1: es comida, todos se pasan paralelismos con comida. Pero no nos vayamos del tema. Hay diferentes tipos de tarifarios en todos lados.
0: Es cierto. A vos. ¿Qué te parece? No, no, es que no. A ver, también. ¿La opinión al final?
1: No, no, no. no. La opinión viene al final. Ahora, a ver, para abrir un poco el tema, definamos qué es un tarifario. Porque estamos hablando de tarifario y la gente, mucha gente no sabe qué es un tarifario. Y eso a veces me sorprende porque es algo muy común en todo lo que es la cuestión eh, freelance y de, nada, de emprendedorismo. No existe esa palabra. ¿Emprendedorismo? No existe. ¿Cómo que no existe? No existe.
0: Bueno, no, no puede ser de, de que no exista. La voy a googlear a la palabra
1: esta. ¿verdad? Ok, dale. Googleala un poquito para que veas que esa palabra, emprendedurismo, no existe. Pero bueno, volviendo un poquito para. Nos encanta irnos por las ramas. Los tarifarios son básicamente eh, como listas de precios.
0: Perdón, que... emprendedurismo existe.
1: ¿E reduro, re emprendedurismo.
0: <risas> existe emprendedurismo.
1: Bueno, después buscar en la RAE y vas a ver que no existe.
0: Emprendedurismo, aceptado por la Real Academia de la Lengua Española. Toma.
1: Emprendedurismo no existe. Emprendedurismo, Cami Emprendedurismo Emprendedurismo Quería ganar Quería ganar Está bien, bueno No existe igual
0: No, sí existe
1: No se dice emprendedurismo Por y Dios
0: Emprendedurismo con U
1: No la usen, por favor Háganme eh, caso a mí Dale, volvemos
0: a tarifarios Por favor <ríe> Bueno, para, me distraes
1: a la gente eh, Básicamente No, oh, tarifario. Un tarifario es básicamente Una lista de precios Que tiene una No sé ¿Rama? No, rama No es rama ¿Qué es nada?
0: un tarifario es a lo que estamos hablando ahora de freelancing un listado de precios que te va a decir a cuánto tenés que cobrar cada actividad, cada proyecto actividad. que hagas en base a diferentes clientes. O por lo menos esos son los tarifarios más típicos.
1: Eh, sí, no, es deben que... haber
0: variaciones, pero los que nosotros conocemos son esos.
1: No, los, los generales son eso. esos. Se dividen, de, se estructuran de esa forma. Tienes el cliente A, el cliente B y el cliente C. Generalmente el cliente A suele ser un cliente premium, o sea, una empresa muy grande. Un cliente B es una empresa mediana o pequeña. Y un cliente C suele ser un cliente personal. Suelen estar divididos de esa forma.
0: Claro, entonces se supone de que vos vas a encontrar, por ejemplo, tarifario de diseño y dentro de diseño te lo van a dividir en categorías, como diciendo eh, diseño web, eh, ilustración, fotografía. Vamos a hacer la aclaración de que no todo esto es diseño, pero está en el tarifario igual. Más que nada porque son de las tareas que se les piden a los diseñadores. Sí. Y dentro de cada una de esas categorías encontrás diferentes proyectos. No o sea, En branding vas a encontrar diseño de logo, diseño de tarjetas personales, bla, bla, bla. Y según cada cliente te están poniendo un precio que supuestamente es lo que deberías cobrar.
1: Sí, no es el precio que deberías cobrar, sino más bien es el precio que hay en el mercado.
0: Entre muchas comillas. Entre
1: muchas comillas, sí. Porque como dijimos antes, hay tarifarios que son de Mendoza, hay tarifarios que son de Tandil, hay tarifarios que son de Rosario, de Buenos Aires y en cada lugar. Estoy hablando netamente de Argentina, por supuesto.
0: No, pero los hay, los hay. Yo he visto no, no, tarifarios en México.
1: La gente que... He visto,
0: bueno, un montón de calculadoras freelance también dando vueltas sí. que para mí están bastante alineadas Igual al tema del tarifario. las
1: calculadoras son para otra cosa, no son para... No
0: hay, no hay, bueno, sí, pero yo, según lo que vamos a discutir el día de hoy, las calculadoras merecen básicamente la misma opinión que los tarifarios, por lo menos a mí.
1: Bueno, está bien. Pero me gustaría saber por qué es que existen. ¿Por qué aparecieron estas formas de medir el precio?
0: Los tarifarios, para mí, esto es totalmente, lo estamos asumiendo, no es que hayamos investigado mucho antes sobre el, el por qué, la razón de ser, pero nacen como una respuesta a... Una realidad de lo que es ser freelancer, que es que no existen límites fijos de precios dentro de lo que es una práctica de profesional independiente. Ajá. No hay techos como no hay suelos. Bueno, sí, obviamente, siempre no. puedes hacer las cosas gratis y ese sería el suelo, pero no es que hay algo que te diga, vos como freelancer sí o sí tenés que cobrar esto y esto y esto. Entonces, cuando de repente te ves entre la espada y la pared en una situación donde tenés que sí o sí ponerle un precio a tu trabajo, no sabes por dónde arrancar. También nacen como una respuesta a una especie de unificación del mercado. Es por eso de que muchos de los tarifarios son locales, porque sí. están tratando de decir, genial, bueno, todos los freelancers o todos los profesionales del diseño, de la ilustración o de lo que sea, los fotógrafos, profesión que quieras ponerle. Community managers. De esta zona van a cobrar esto mismo ligado a que, por ejemplo, no existen colegiaturas dentro de este tipo de profesiones que son la mayoría que se prestan a ser independientes. Entonces no hay una regulación. Y cuando no hay una regulación, la gente se pierde. Las cosas que son caras y que son baratas en realidad no tienen nada con qué ser comparadas. Claro. Se Neces necesita una guía. Entonces yo creo que nacen como una respuesta en base a esa necesidad. Necesito saber cuánto.
1: Sí, es una cuestión más colectiva, no tanto, no, no, hay, no hay una entidad que haga, que mida esas cosas. De hecho, he visto que hay tarifarios de distintos tipos de colectividades, si se quiere, o colectivos, por ejemplo, más que nada en el diseño o en el arte hay, se han armado. Eh, Tarifarios personalizados Es como que armemos el tarifario de Wanderlancers Y eso la gente lo utiliza como una medida Pero no, en Wanderlancers
0: cómo sería el tarifario de Wanderlancers No,
1: Lancer. en Wanderlancers jamás te vamos a decir Jamás te vamos a decir Qué es lo que tenés que cobrar
0: No, cuánto, cuánto Perdón, qué es lo que tenés que cobrar, que tenés
1: que cobrar? Sí, pero cuánto tenés que cobrar Jamás, vos podés cobrar lo que quieras. Eso jamás te vamos a limitar pero en ese aspecto.
0: No te adelantes.
1: No, no me voy a levantar, pero nada, ya. La gente igual que nos escucha es muy probablemente que sabe, sepa esto, porque nosotros lo repetimos. Los que
0: ya nos conocen, sí, saben lo que pasa. Es muy probablemente, los por
1: eso es que ya no se escuchan. Tampoco estamos dejando mucho
0: la imaginación.
1: No, por supuesto. Bueno, eso es más que nada de dónde han salido los tarifarios y, y cómo funcionan. Pero me gustaría entrar ya un poquito más en detalle. A ver. ¿Qué tal si empezamos viendo un poquito cuáles son los beneficios? ¿Te parece?
0: Decime para vos un beneficio de los tarifarios.
1: Bueno, lo que vos dijiste recién hace un rato. Me parece que lo primero que podría marcar como un beneficio es que tenés una guía base para cobrar si es que recién estás empezando.
0: Uh -huh. Eso es cierto. Eso es un gran beneficio. Eh, no por nada la super mayoría de los freelancers siempre está buscando tarifarios la primera vez que tienen que empezar a presupuestar algún proyecto. Que está bien. Yo lo entiendo. A ver, es que yo entiendo esa Parte. Es muy difícil ya de por sí tener que ponerle precio a tu trabajo. Es mucho más difícil cuando no tenés ninguna clase de referencia.
1: Sí, de hecho, poner el precio a tu trabajo es prácticamente un arte. Yo lo, yo lo marcaría <risa> dentro de ese marco, valga la redundancia.
0: Bueno, entonces, ¿qué pasa? Los tarifarios le dan esa respuesta. Vos de repente, de no tener ninguna idea, te encontrás con un listado de algo que te dice, ¿sabes qué? Vos tenés que hacer esto, tenés mm. que cobrar, para este cliente tenés que cobrar esto. Claro. Y es una referencia, ¿sí? Después cada persona dirá, no, esto es caro, esto es barato. A mí siempre me causó mucha gracia ver las reacciones que causan los diferentes tarifarios porque de repente sí, eh, que cómo vas a estar cobrando, no sé, voy a hablar en dólares como para unificar. Que cómo le puedes estar cobrando 30 dólares la hora, eso es muchísimo. <risa> sí. Y después al lado dice, "Qué, 30 dólares la hora nada más, pero con esto me muero de hambre." <risa> sí, es como <risa>
1: Es muy común encontrar eso.
0: La, las opiniones encontradas, pero no dejan de ser una referencia. Y yo creo que en eso está, son útiles específicamente al principio. Claro. ¿sí? La idea es que después salgas de los tarifarios y cobres de otra forma. Pero en eso yo le veo la utilidad.
1: Ok. Bueno, sí, eh, es verdad. Bueno, y eso, con eso que dijiste vos de que en comparativas de gente que piensa que cobras muy poco y hay gente que piensa que cobras mucho, yo creo que otro beneficio sería justamente ese, que sentís que hay gente cobrando lo mismo que vos. Entonces, tiende a ser como una especie de aliciente o decir, bueno, hay gente que cobra lo mismo que yo, entonces está bien.
0: Eso se llama prueba social. claro Cuando vos ves que hay un grupo de gente grande haciendo lo mismo que vos, te convences de que lo que estás haciendo está bien. ¿sí? Claro. No, es, no es, es un truquito que... Es mentirse a sí eh, mismo. No es, siempre ¿cómo, cómo, es garantía es la, de que las cosas estén bien.
1: ¿Cómo es la frase esa de Consuelo? Eh, eh, ay no Mal fuera. de muchos consuelos eso, de tontos. Eso, mal de muchos consuelos de tontos. Por a favor, vez. no estamos diciendo que seas un tonto o una tonta, nada que ver. Pero si hay, si hay prueba
0: social... Es eso, es como que decís, bueno, si todo el mundo lo está haciendo, es porque no está mal. Claro, es de esa manera en que claro. se llegan a las convenciones o a esto decir, genial, si nos ponemos de acuerdo, cobramos todos, básicamente. Claro. Sí, no... No no, dígaselo, no, digas no, no, nada,
1: no No voy a decir nada. No voy a decir nada. Bueno, y otra cosa, otra cuestión que me parece que se puede remarcar con beneficio es que eh, si estás apurado, por ejemplo Te sirve para sacar un precio rápido
0: Bueno, sí Para, para tener mí. una
1: medición, no para sacar un precio es Decir, bueno no sé cuánto cobrar. Bueno, me fijo rápido listo, y listo. Le mando al cliente un presupuesto. Aunque deberíamos remarcar que vos jamás deberías mandar un presupuesto rápido. Por supuesto. Deberías analizarlo <risas> y ver qué necesita el cliente. Pero eso es una charla para otro momento.
0: Exactamente. En realidad, ahí sí la parte interesante es que si de casualidad cae un proyecto en el que vos no tenés ninguna clase de experiencia, que estás haciendo otro tipo de cosas y demás... Y decís, no, para poner un ejemplo, yo uh -huh. me dedico a hacer branding, todo lo que sea logo, lo que sea este, papelería, lo que sea impreso, y que se de repente me cae una edición de video.
1: Uh -huh. Entonces digo,
0: ¿y a esto cómo, cómo se cobra edición de video? Claro. Vas, buscas en el tarifario considerando que va a ser una vez cada muerte de obispo, o sea, una vez muy de vez en cuando, y decís, bueno, bárbaro, acá tengo un precio y no te detenes mucho más pensándolo como un presupuesto de aquellas cosas que sí tenés más información para poner el precio correcto. claro Entonces, eso también podríamos ponerlo como un beneficio. sí A los que nos están escuchando, si se les ocurre algún otro beneficio más, estaría buenísimo que vayan a wanderlances.com barra blog, busquen el blog post correspondiente a este episodio y nos los dejen en los comentarios, porque siempre que sacamos este tema se arma debate y nos encanta. Así que ¿qué? queremos escuchar las opiniones positivas.
1: Sí, todo el mundo la gresca. Que entre a, a debatir y a opinar porque es una de las cosas más interesantes y divertidas que hay en nuestra comunidad. Uh -huh. Bueno, esos son los beneficios y los que no, ya nos escuchan... Los que se nos ocurrieron a nosotros. Eh, a eso iba. Eh, a los que ya nos escuchan o nos escucharon o nos han visto hablar... Saben que nosotros no estamos muy a favor de estas cuestiones, entonces nos gusta rantear más que de lo que, de, de lo que marcar beneficios. Así que vamos un poco con los contras. Ahora sí me voy a remangar. Mira, mira,
0: mira, si le, le vieran la cara, se empezó a reír, le empezaron a brillar los ojitos.
1: Ay, bueno. Bueno, a ver, empecemos con las contras. La primera contra que yo le veo es que son suelen ser o son arbitrarios. Eh, eh, Básicamente quiere decir que están basados en requerimientos de otras personas o de otras empresas, por decirlo de una forma.
0: Sí, ese para mí creo que es de los peores, de las peores contras que tienen. Porque básicamente, nada, es un número que vos, freelancer, que lo ves desde afuera, no, tenés, no, no, tiene, no tiene sentido. O sea, ¿de dónde salió ese número? ¿En relación a qué? En re, es... Sí, no no tiene sentido. Sí.
1: Bueno, por eso es arbitrario, <risas> está sujeto a cualquier cosa. O sea, a ver, si vos ves que algo sale un precio que vos no estás dispuesto a cobrar, por ejemplo, no sé, supongamos que vos cobras 15 dólares la hora. O no, más alto, cobras 30 dólares la hora. Porque con eso vos cubrís tus costos. Cubrís tus costos de vivienda, de no sé, de, de transporte, de comida, de todo lo que tenés que pagar. Y te dicen que no, que vos tenés que cobrar 15 dólares la hora porque eso es lo que cobra el mercado, entre comillas. Y a vos no te sirve. Entonces, esos precios están armados en base a unos requerimientos que, en los requerimientos del mercado, y no te sirven. Entonces, es que ni
0: siquiera, es que, a ver, están es que armados, ni siquiera a otra son otra los cosa. requerimientos del mercado. Bueno. Porque están tratando, está, es, el mercado es algo dinámico, vamos a poner un poquito teórico, el mercado es algo dinámico y se basa en el equilibrio entre la oferta y la demanda. sí. La oferta y la demanda, además, cuando lo pasas a lo que es caso a caso, es decir, entre cada cliente que llega a tu puerta, va a modificar lo que esa persona necesita y lo que esa persona y las consecuencias del problema de esa persona van a diferir según sus condiciones particulares. Entonces, estos tarifarios te simplifican todas esas variables de, en tres, que cliente grande, cliente medio cliente chico. Ajá. Y no, no tiene ninguna clase de sentido. Entonces, uno no puede decir este cliente le voy a cobrar tanto porque me lo está diciendo un tarifario. Porque ahí uh -huh. es donde el freelancer se encuentra con un verdadero problema. Que es que tiene que justificar sus tarifas. Y vos no le podés ir a un cliente a decirle, ah, no, tú te estoy cobrando 60 dólares la hora porque me lo dijo un tarifario que encontré en internet. No no funciona de esa forma.
1: Claro, bueno, otro de, los, de las contras que le veo a esto de, de los tarifarios es que como vos no tenés cómo justificar tus precios, perdes la capacidad de negociación. O sea, se negocia para abajo.
0: No, no sé si es que se negocia para abajo o que es muy fácil que un cliente, cuando llegue la hora de la negociación y te diga, no, eso es muy caro, eso es muy barato, eso es lo que sea, vos no puedas, no, no tenés las armas para justificar tu precio, entonces el cliente viene y te va a decir, no, eso es muy caro, eso es muy barato, y vos no vas a tener de dónde agarrarte, porque el cliente te va a decir, es muy caro. Ah, sí, pero me lo dice el tarifario, eh, eh, no tiene sentido. En vez, en cambio, si vos hubieras hecho todo un trabajo, que es el que nosotros siempre decimos que hay que hacer, de averiguar los costos, los beneficios y demás, de las cosas que va a tener tu cliente, ahí te cambia, porque vos le vas a poder llegar a decir a un cliente, no, mira, en realidad yo te estoy cobrando esto porque tus costos son A, B y C y vas a ganar C, D y D, 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 D. Claro, C, bueno. <risa> mal, mal. Bueno, o sea. bueno,
1: por, eso, por eso decía que en realidad se tiende a eh, competir con los precios hacia abajo, porque justamente competís por precio y no por valor, como vos dijiste. Entonces la tendencia es que no, 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 es muy, va a ser muy difícil que encuentres un cliente que te diga, ay, no, bueno, sí te voy a pagar mucho más, sin que vos justifiques los precios. O sea, sin que vos digas, bueno.
0: Claro, no estás haciendo un proceso de venta con el precio también, que es una de las herramientas.
1: Por eso dije que para abajo todos los clientes van a venir y te van a decir o oh, es muy caro o no te puedo pagar o te van a tratar de tirar siempre el precio para abajo. El cliente siempre va a tirar el precio para abajo.
0: No, eso es Si una... vos
1: no justificás ah, tu valor.
0: Está. Importante aclaración.
1: Sí, aún así siempre va a haber resistencia.
0: Uh, Pónele.
1: <risa> bueno, y otra de las contras en base a todo esto que podemos llegar a concluir es que es limitante, básicamente porque no te da lugar a crecer como negocio.
0: Bueno, digamos que este a mí se me acaba de ocurrir una más.
1: Bueno, agregalo, agregalo. Pero básicamente este... es eso, como, como te limita, te pone límites, te va a decir, bueno, vos vas a ganar mil 3, 3, dólares por este trabajo. Y vos que quieres ganar 6.000 para escalar tu negocio, no te lo va a permitir.
0: Uh -huh. Es una de las grandes, grandes contras, son súper limitantes. Incluso, por, bueno, el ejemplo que habíamos dicho antes, uno que diga de que, el tarifario te pone 30 dólares la hora y vos querés cobrar 60. Es lo mismo. Ajá. Eh, así como no los podés justificar para la parte de abajo, tampoco se pueden justificar para la parte de arriba. Claro. O sea, ¿quién sos vos, tarifario? Para decirme lo que yo tengo <ríe> que cobrar?
1: ¿Quién sabó, ey, ¿qué ey? Eh,
0: No está bueno. Y está genial tener eso muy presente cuando usas el tarifario. Es por eso de que yo creo que son útiles dependiendo de la etapa en la que estés freelancer. Ajá. Si estás recién empezando, y a esto me refiero en el primer mes, o sea, no el primer año, el primer mes, válete un tarifario. Pero después, inmediatamente, empiezas a aprender cómo cobrar de otra forma.
1: Sí, por supuesto. Cuando estás en una edad temprana en tipo peón, estás, tipo peón, estás cultivando la tierra y tratando de perseguir a las ovejas, está perfecto. Pero ya cuando te convertís en un guerrero y tenés que ir a la academia de Wanderlanzas, por ejemplo, ya se convierte en otra cosa.
0: Bueno, es que y lo, la otra contra está muy relacionada a esto, porque no es limitante solamente en precios, sino que te limita en tu posicionamiento como profesional independiente. Ah, ¿A qué me refiero con esto? Como ya dijimos al principio, la gran mayoría de los tarifarios está puesto tipo lista, uh -huh. por categoría y por tipo de proyecto general. Que haces branding, que haces web, lo que sea. Uh -huh. Pero eso significa de que sos un commodity. Te ponen en una posición de un freelancer mercancía. Claro. ¿Sí? Sos una persona que por 500 palabras que va a escribir te va a cobrar, no sé, 10 dólares. Claro. No tengo ni idea si ¿sí ese es el precio. No, no, sorry, no sé, los copywriters, es un, es pero es, es un ejemplo. ejemplo. Ah, un, en mataste vez, un copywriter. <ríe> sí. En vez de decir, wow, yo soy una persona que te va a estar dando una solución para tu empresa, que vas a ganar a tal cosa, tal cosa, tal cosa. No, simplemente estás cobrando por las palabras. Claro. Y entonces... El cliente te dice, ah, genial, yo no necesito 500, necesito 300. Por claro. ejemplo, ¿cuánto me cobras?
1: Claro, sacame dos párrafos.
0: Claro, no tiene ninguna clase de sentido eso. Bueno,
1: espero que se esté entendiendo este concepto.
0: Entonces, es limitante en cuanto al valor de lo que podés cobrar y en cuanto a lo que podés crecer en tu propio negocio. ¿sí? A ver, los freelancers que son exitosos jamás se presentan como freelancers y no se reducen... Aquellas cosas que entregan a los entregables, es decir, no se reducen a yo te voy a dar un logo, yo te voy a dar un sitio web. claro Se venden de otras maneras, son consultores más que otra cosa. Y los tarifarios te hacen pensar en que vos siempre vas a intercambiar una habilidad fuera del contexto de las consecuencias que va a tener eso para el negocio de tu cliente claro. y, por lo tanto, para el valor que va a generar tu trabajo.
1: Muy bien, perfecto. Bueno, me gustó me gustó ese, ese, esa, cuarta, esa cuarta contra. Creo que hay más, pero en general estas son las que nosotros tenemos como, como cosas que no nos gustan.
0: <risa> Idem, de los positivos, si se te ocurren negativos, anda a wonderlancers.com barablog, al post correspondiente de este episodio y ponelo en los comentarios. O sea, como, como dijiste, gresca.
1: Como todo el mundo la gresca. La gresca es la pelea. Pero bueno, como, como te habrás dado cuenta, seguramente nosotros no estamos muy a favor.
0: Somos un tanto transparentes, <ríe> tra
1: ¿no? Nosotros somos <ríe> bastante sinceros en ese aspecto. No estamos muy a favor de esto. Es porque para nosotros son más negativos que positivos los tarifarios. Básicamente porque hablamos de que puntualmente eh, terminás compitiendo por precio y no por valor. Y nosotros somos fieles seguidores o fieles creyentes de que uno tiene que poner todo su expertise, todo lo que sabe en pos del cliente y dar valor.
0: Exactamente. Hay un solo caso que sé que los tarifarios funcionan bien. ¿En cuál? En. Eh... Ay, se me ha ido el nombre. Pero era uno de los tarifarios que se conseguía en Argentina. Ajá. Lo había hecho una comunidad de un pueblo relativamente chico. ¿San
1: Rafael? No, no sé. El de Rafaela. Rafaela, eso, no es San Rafael.
0: Eh, no sé cómo será ahora, pero en su momento, hace unos años, cuando hablamos con los chicos de Rafaela,
1: ah, ellos que... dijeron sí. de que le
0: funcionaba, pero, con un gran pero, era porque todos todos los profesionales independientes de la zona se habían comprometido a respetar sus precios.
1: Exactamente. Era la
0: única forma en que lo hubieran podido hacer, en que lo hacían funcionar. El problema es lo que decimos, ellos mismos se están autolimitando sus negocios y sus ganancias. También cabe aclarar de que es un lugar donde la cantidad de clientes es mucho más pequeña. Uh -huh. Entonces, nada, no, no, no hay competencia desleal. No se prestaba la competencia de decir, ah, bueno, pero fulanito me lo cobra más barato porque todos estaban bajo el mismo acuerdo. Sí,
1: igual eso quiero decir que me parece terrible. Porque si de repente Pepito sabe más o puede ofrecer mucho más que Juancito... Pepito se va a sentir mucho menor que.
0: Y eso es lo que hablábamos de las limitaciones.
1: ¿Entendés? Entonces, bueno, es un claro ejemplo. ¿eh? Me gusta ese caso de estudio. Sí, me acuerdo, me había re olvidado, pero eso fue hace como 3-4 años atrás. Fue hace. Fue bastante, bastante.
0: Fue hace sí. bastante. Sí, por eso dije que no sé cómo estarán ahora, pero en su momento eso fue lo que ellos nos habían comentado. Ok. Pero, como bien decís, a mí no me gustan los tarifarios, me parece de que hacen más mal que bien, a la larga específicamente, porque nosotros. Somos de la idea de en que uno es profesional e independiente para armar el negocio y la vida que quiera. Uh -huh. Y es como muy estúpido decir: Yo voy a hacer las cosas bajo mis propias reglas, pero me voy a limitar del listado de precios arbitrarios que me dice un tercero que no conozco ni me conoce. Es como. ¿Ah? <risa> no tiene mucha, muchos pies ni cabeza. Sí, pensar no, por de esta favor, forma.
1: no sigan estos tarifarios. Vamos, vamos a ser sinceros. No sigan estos tarifarios porque son nocivos. Son nocivos porque te destruyen a vos. Dijimos que, salvo, salvo agarrando esa salvedad de cuando sos un peón que recién empieza... Primer mes. Primer mes. Si querés estirarlo, yo voy a ser un poco más, un poco más no, flexible que mes. Sol. Si querés estirarlo a tres meses, pero no, nada más. Mes. Nada más. Pero para que te mojes un poco los piecitos en el mundo del freelance y después digas, no, para, yo puedo más, yo puedo cobrar más, yo sé más. Tengo que poner todo mi, mi, mi conocimiento uh, en esto. Entonces... Solo los primeros, el primer mes, como dice Sol, o yo los tiro a, a los primeros tres meses. Pero si te pasas los tres meses, no.
0: Ya se habrán dado cuenta de quién es el bueno de la pareja acá.
1: Yo soy más. Yo soy más yo, porque yo entiendo a la gente, entiendo los entiendo sus miedos. Yo vos no sos, tengo sentimientos. Vos no tenés sentimientos. Pero bueno.
0: <risa> Pero la vida no se acaba en los tarifarios.
1: No, no claro que no, porque esta es solamente una forma de ver los precios. Hay distintas formas de cobrar. qué ¿Cuáles son?
0: Y se puede cobrar por hora, por valor, Ajá. por proyecto, por retainer, por comisión, Uf. por eh, un par más que se me están ocurriendo sí, ahí.
1: A ver, si vos conoces más, contanos qué otras formas de cobrar existen. Pero básicamente son esas. Pero no vamos a entrar en profundidad hoy porque eso es para otro programa.
0: Exactamente. En realidad, todas estas, estas modalidades y lo que mejor te corresponde lo vamos a tratar muy en profundidad en las cosas que estamos preparando dentro de la Academia Wonder lancers Ajá. Eh, Para los que no sepan, es la parte de cursos de Wonder lancers Tiene su propio sitio web y demás, es AcademiaWonderlancers.com. Uh -huh. En este momento lo que se puede acceder es a la de training para Upwork, para los que estén buscando cómo trabajar dentro de esa plataforma. Pero estamos armando unas cosillas que les van a encantar y... Parte de eso es el tema de los precios, de cómo cobrar, cuánto cobrar, cómo justificarlos, cuál te conviene más según tu modelo de negocio.
1: Claro, desde ya todos esos cursos que estamos preparando son mucho más en profundidad de lo que estamos dando ahora porque son horas, horas, horas de recopilación, de conocimiento y de experiencias propias y un montón de cosas más.
0: Uh -huh. Así que igual, a ver, para volver al tema de ahora... A mí me gustaría saber realmente las opiniones. Me gustaría también escuchar experiencias que hayan tenido en la utilización de tarifarios.
1: Sí, eh, porque a ver, Si que... les
0: parecen caros, les parecen baratos. ¿Qué es lo que opinan? Más allá de que nosotros hayamos sido muy claros en lo, en, en lo que pensamos sobre eso. Así que de vuelta, wandalazas.com barra blog. El episodio correspondiente a este capítulo. Y dejen en, en los comentarios qué es lo que opinan realmente.
1: Sí, todo el mundo a la gresca. Queremos ver qué, qué, lo, qué es lo que que lo que ustedes piensan, porque como dijo Sol, puede haber nada, opiniones diferentes a la nuestra y están más que bien esto es, queremos dejar en claro que esto es simplemente una opinión, ¿eh? por ahí a vos te sirvieron los tarifarios o te sirven o los usas y a vos te funcionan
0: así que eso es todo, la próxima semana nos estaremos encontrando en otro episodio del podcast de Wanderlancers para freelancers y profesionales online
1: hasta luego queridos Wanderlancitos